0: Sentir.
1: Sentir. Sentir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos otra vez aquí en las instalaciones de Sentir. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de la violencia hacia la mujer desde el punto de vista del derecho. Y para esto, pues nosotros tenemos el honor de de contar con la asistencia de la licenciada en Derecho, Anaí Rodríguez Metzahua, que viene, pues ahora sí hay que acompañarnos y explicarnos cómo se maneja esto de la violencia hacia la mujer desde el punto de vista del Derecho. Y a mí me encantaría, bueno, que, que ella se presente, saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Hola maestro, ¿qué tal? Mi
0: nombre es, como ya lo mencionó, Anaí Rodríguez Metzahua, soy licenciada en Derecho y bueno, para mí es un gusto, un completo honor y placer estar con todos ustedes y bueno, hablar de un tema que es muy importante, que tiene mucha influencia en la sociedad, aquí con ustedes.
1: Este, pues me parece muy interesante este tema y bueno, qué mejor que usted que tiene este conocimiento nos pueda informar y detallar acerca de qué es este, este, este tema. Pues entrando al tema, este, quisiéramos saber qué es la violencia ¿Qué me podría decir el
0: Claro, eh, la OMS, en este caso la Organización Mundial de la Salud, nos define que debemos entender por violencia, ¿no? para ser como un poquito más concretos. Y esta nos señala que es el uso intencional de la fuerza física, o en este caso también pueden incluirse amenazas, contra uno mismo, contra otras personas, contra otro grupo de personas, incluso una comunidad completa, que tenga como consecuencia traumatismos, daños que impidan el desarrollo, y bueno, en el peor de los casos, que se pueda generar la muerte. ¿Por qué decimos que es un, un uso intencional? Bueno, porque obviamente cuando se ejerce la violencia, se tiene el objetivo de llegar a algo, de causar ese daño, por eso hablamos de que es intencional.
1: Ok, este, entonces lo que nosotros llegamos a entender es que cualquier acto que haga la persona este ¿Puede causar violencia a una persona? Si sí, sí es cualquier acto, es la pregunta, o ¿cómo se puede catalogar ya cuando es violencia?
0: Sí, bueno, si decimos que es de forma general violencia, sí, la podemos entender como el uso intencional de la fuerza, si es que estamos hablando de violencia de forma general.
1: Ok, la violencia se puede dar por medio de una palabra por medio de, no necesariamente por medio de un golpe, pero así nos vamos
0: a Ok, no, es lo que yo le, le comentaba en esta parte, de que puede ser el uso de la fuerza, pero también puede incluir amenazas, ¿no? por eso es que se producen tantos daños físicos, como también daños psicológicos.
1: Ok, bueno, entonces, dentro de lo que es la carrera de derecho, ¿nos podría decir qué es la violencia contra mujer
0: Claro, eh, para poder también tener un poco más de información certera, eh, existe una ley denominada Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta misma ley es la que nos da la definición de la violencia contra la mujer, de qué debemos entender por la violencia. ¿no? Y en este caso nos dice que es cualquier acto u omisión, basada obviamente en su género, que le cause un daño, que le cause un sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, y bueno, como le mencionaba también hace un momento, muchas de las veces culmina en la muerte.
1: Pues sí, sí esto es esto algo muy delicado. Qué bueno que vino con nosotros, licenciada, y que nos esté este, ampliando esta información para pues, que todos los que las conozcamos podamos de alguna forma pues tomar cartas en el asunto si llegamos a pasar por una situación así, Usted me decía acerca de lo que es la omisión, este, ¿nos podría explicar o ejemplificar a qué se refiere con esta parte de la omisión?
0: Ok, cuando hablamos de qué es todo acto u omisión, entendemos el acto como un hacer, estamos realizando, estamos ejecutando algo. Cuando hablamos de una omisión, estamos hablando de un no hacer, es decir, dejamos de hacer algo que deberíamos de hacer. En este caso, bueno, si la tomamos por ejemplo violencia psicológica, no sé, podríamos entenderlo como el abandono o el descuido, ¿no?, hacia la persona. En este sentido estamos hablando de que no estamos ejecutando un acto, más bien estamos siendo omisos ante algo. Entonces, por ello es que yo le comento esta parte de que puede entenderse como un acto, pero también como una omisión.
1: Ok, for, for, muy, muy detallado. O sea, digamos que el hecho de abandonar a los hijos, yo como marido abandonar a los hijos, estoy omitiendo... Y estoy creando violencia hacia el
0: Bueno, en este caso, sí, de alguna forma, obviamente no sería dando como a la mujer también, obviamente sí en un primer momento, pero en este caso también sería abandono de, de hogar, el abandono no, no hacerse responsable de, de sus hijos, en este caso, el no cumplir con las disposiciones que la ley nos marca de alimentos, de proveerlos de alimentos, pues entonces obviamente estaría infringiendo en un delito.
1: Ok, bueno, le pregunto esto porque esta situación se da mucho En muchos lugares claro. Y entonces, este, pues para que la mujer ¿no? Que hoy en día este, pues es parte de nuestra nación, la fuerza Pues pueda apoyarse ¿no? con esta información que usted da. Entonces, este, otra pregunta que tengo para ustedes ¿Qué tipos de violencia existen?
0: Claro, esta pregunta es muy importante Porque nosotros en este caso en específico las mujeres, muchas de las veces no sabemos identificar que existe violencia, ¿no? que existe este tipo de violencia. Por lo general nosotros decimos, bueno, si son golpes, si son amenazas, entonces decimos sí existe violencia, pero no abrimos este panorama de saber qué tipos de violencia existen. ¿no? Entonces es muy importante, y como le comentaba hace ratito, existe una ley, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 6 nos señala qué tipo de violencias existen. En este caso tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia física, la patrimonial, la económica, la sexual, que es una de las que más se ven hoy en día, y también tenemos la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, docente e institucional. Ya este, si usted desea que abordemos una en específico, que podamos describir alguna. Bueno, bueno saciada, pues sí, una... nos gustaría saber,
1: más bien a nosotros o sea, a la audiencia, este, que nos puede especificar algún tipo de violencia que usted cree que no se tenga mucha información. Nos interesaría para poder este, informar a nuestra audiencia.
0: Ok, bueno, en este caso me gustaría tal vez abordar la parte de qué es la violencia patrimonial, la violencia económica, que como ya le mencionaba, eh, muchas de las veces no sabemos que existe violencia en estos ámbitos, no, no sabemos a qué se refiere, cómo puede manifestarse y entonces sí considero que puede ser un tema muy, muy relevante. ¿no? En este caso, primero me permito hablar de lo que es la violencia patrimonial. La, la podemos entender de igual forma como un acto u omisión que afecta a la supervivencia, en este caso, pues de la víctima. ¿Cómo? Bueno, se puede manifestar a través de la transformación, la sustracción, la destrucción o la retención de algunos objetos personales, es decir, de la víctima, eh, valores o derechos patrimoniales, económicos, obviamente que están destinados pues a la supervivencia de la víctima. En este caso hablamos entonces de violencia patrimonial. ¿Cuándo hablamos de violencia económica? Bueno, cuando el agresor afecta la supervivencia también de la víctima, pero en este caso obviamente de forma económica, es decir, a través de las limitaciones encaminadas a controlar los ingresos que la víctima está percibiendo, ¿no? Un ejemplo claro es que pueda controlar, por ejemplo, su salario, ¿no? Que el agresor en este caso diga o controle pues, los ingresos de esta persona. A eso lo podríamos entender como violencia económica.
1: Ok, este, hablábamos en el programa, en uno de los programas anteriores, sobre la parte de humillación hacia la mujer. Este, a veces se dan cuenta las mujeres de que están siendo, no están siendo humilladas ¿no? con el simple hecho de este, decirles algún apodo o exhibirlas. La familia, esto, ¿cómo se podría abordar dentro de la parte
0: del derecho Ok, entonces si hablamos de, de humillaciones, de minimizarla, de decirle palabras poco agradables, no estamos hablando entonces de un tipo de violencia psicológica. ¿Sí? La podemos abordar desde un punto de vista psicológico, porque justamente hablamos de celotipia, hablamos de humillaciones, de la devaluación hacia la mujer, no de decirle palabras, eh, insultos okay. sobre todo, que obviamente pues, afecta su estabilidad emocional en un primer momento. A eso es a lo que podremos encuadrar en este tipo de violencia, que como le comento, sería la violencia psicológica.
1: Ok, bueno, este, a mí me gustaría saber por qué, por qué existe la violencia.
0: Ok, bueno, ese es un tema también muy, muy largo, muy importante, pero desde mi punto de vista y desde un punto de vista jurídico, ¿por qué existe la violencia? Porque se ha normalizado. La violencia existe desde hace muchos años y justamente eso da paso a su normalización. Cuando nosotros recibimos cierto tipo de actos, en un primer momento puede que no sepamos que eso es violencia. Y en un segundo momento, al ver esas constantes acciones, repeticiones, nosotros la normalizamos. Entonces la atendemos como algo, les pues valga la redundancia, normal. No estamos eh, conscientes de que en realidad eso es violencia. Entonces, al no estar conscientes, lo vemos como el día a día, como algo normal, como que forma parte de nosotros. Y entonces decimos, bueno, si por ejemplo X persona, en este caso el agresor, hace un comentario ofensivo, humilla a una mujer, muchas de las veces lo decimos, ah, es en broma, no pasa nada, así nos llevamos, etc. ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo estamos normalizando. No sabemos que en realidad eso es violencia. Creo eh, firmemente que ese es el principal motivo del por qué hasta hoy en día existe la violencia, porque se ha normalizado. La hicimos que formara parte de nuestro día a día y bueno, yo considero que ese es el principal motivo.
1: Okay. Muy interesante, la verdad, lo que usted nos, nos dice. Este, a mí me entró una duda dentro de, de esto que usted me está comentando. Este, es cierto, de alguna forma o se había hablado en otros programas sobre esto y sí, se, ya se ve normal el hecho de que pues, el esposo le diga a su mujer de una forma, pues, ahora sí que humillante. Se refiera a ella de pues, una forma muy grosera, podríamos decirlo, y que sí la, la esposa lo vea algo normal. ¿no? Este, a mí me gustaría saber... ¿Por qué si se vio normal? ¿Cómo es que empieza a darse cuenta este, las leyes de que esto pues, afecta de alguna forma y empieza a ser este tipo de, de leyes? ¿no? Yo quisiera hacer que me hable un poco sobre ello.
0: Ok, obviamente cuando la sociedad se va dando cuenta ¿no? de que este tipo de conductas no son normales, de que realmente está transgrediendo sí. nuestra esfera jurídica, entonces comienzan las luchas. Comienzan las luchas de muchas mujeres, de muchas organizaciones, de asociaciones, etcétera. Y bueno, otra, también podemos hablar de la participación del Estado como eje rector. Comienzan a regular esta parte, ¿no? ¿Cómo comienzan a regularla? Bueno, en primer momento considerando o tomando en consideración la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿no? La igualdad desde un punto de vista de la dignidad que tienen como personas, un equilibrio entre sus derechos y obligaciones pero obviamente sin olvidar las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer. ¿no? Entonces, una vez que se tiene en cuenta esta parte de que debe de existir la igualdad, de que se debe respetar la dignidad de las mujeres, se comienza esta lucha por crear leyes, porque se reconozcan y se protejan los derechos de las mismas. ¿sí? Y entonces comienzan las modificaciones, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 4 cuando ya se establece la igualdad entre el hombre y la mujer, se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿para qué? Para que en primer momento se defina la violencia, las modalidades que pueden existir, es decir, para que a la mujer le sea más fácil identificar cuando está siendo víctima de violencia, ¿y qué se puede hacer ¿no? ante eso? Pero obviamente, en la parte del derecho, pues fue una lucha desde hace muchos años, y hasta hoy en día se sigue esa lucha, por el reconocimiento, por el respeto y sobre todo por la protección a los derechos humanos de las víctimas, porque hablamos de que cuando se ejerce un tipo de violencia, se violentan muchos derechos, en este caso pues, de las mujeres
1: Ok, muy, muy interesante a mí me gustaría saber este, supongo que por, por esto de la igualdad entre hombre y mujer, este, que de alguna forma se corrompen los derechos de, de la mujer ¿qué este, ¿Usted ha sufrido de algún tipo de violencia?
0: Sí, claro. Eh, de hecho, es feo reconocerlo y decirlo, pero yo creo firmemente que todas hemos sufrido en algún momento un tipo de violencia. Tal vez no la hemos identificado, tal vez, como les comentaba hace ratito, al no saber que existe ese tipo de violencia, no sabemos que estamos siendo víctimas. Pero sí creo que todos en algún momento hemos sufrido tanto de violencia física, tanto de violencia pues, psicológica, no que son las más usuales, o incluso la parte de la violencia sexual también, creo que existe un gran número de víctimas en este sentido, son las violencias que, el tipo de violencia que más vemos en nuestro día a día, y bueno, de manera personal, sí en determinado momento, pues fui víctima de ello.
1: Ok, bueno, supongo que esto fue antes de que usted estudiara esta licenciatura, volviera a una licenciada en de Derecho. Este, si usted hubiera sabido que está siendo víctima de esta violencia, este, ¿qué es lo que recomienda que, que se haga?
0: Yo creo que acudir a, ante la autoridad, ante la instancia competente para dar a conocer, a, obviamente a la autoridad, que estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Y entonces que se pueda proceder de forma legal, que se pueda hacer la, la denuncia correspondiente para que, bueno, se siga, se hagan las investigaciones pertinentes y obviamente se pueda encontrar una solución y yo, víctima, pues me pueda sentir protegida, ¿no? Aquí es donde interviene también, pues, la autoridad, la parte del Estado, que tiene eh, el objetivo principal, pues, de salvaguardar y de proteger nuestros derechos. ¿no? Si yo supiera, cuando a lo mejor en determinado momento fui víctima de violencia, ¿qué tenía yo que hacer? Pues lo hubiera yo hecho en ese momento, ¿no? En un primer eh, punto para dejar de, de sufrir violencia, y en segundo, para que más mujeres no sean víctimas de ello. Porque obviamente sabemos que un agresor eh, no nada más puede tener ese tipo de conductas conmigo, sino que puede tener ese tipo de conductas con muchas otras mujeres. Y tal vez con una sola mujer que acuda a la instancia correcta, que haga la denuncia correspondiente, pues puede salvar a muchas otras mujeres de que en determinado momento este agresor pues las violen. Ok,
1: entonces, este, de alguna forma... Lo principal que se debe hacer es ir hacia las autoridades. A mí me gustaría saber, este, pues las mujeres que nos están escuchando, a veces no se dan cuenta de que son violentadas. Entonces, ¿cómo ellas podrían identificar cuando son violentadas? O sea, nada más sería así como, me estoy sintiendo mal, se me hace incómodo esto que está pasando, Este, ¿cómo podría identificar la mujer este tipo de violencia para poder pues ya las
0: okay. Yo creo que lo primero que se debe hacer es eso, eh, el identificar que yo estoy siendo víctima de violencia, en este caso, bueno, yo les comentaba que existen distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces una mujer puede decir, bueno, yo me identifico en esta parte, ¿no? Yo les decía, eh, existe esta ley, bueno, me remito a ella y digo, ah, yo estoy sufriendo estos actos, o yo creo que encuadra lo que me está sucediendo con esta definición, ¿no? Y entonces, bueno, lo siguiente es identificar quién es mi agresor. No, ya también que sé quién es mi agresor, entonces ahora sí acudo a, al Ministerio Público, por ejemplo, y le digo, ah, bueno, levanto mi denuncia correspondiente, ya el Ministerio Público sabrá eh, determinar qué tipo de violencia es, cómo se va a actuar, pero lo principal es eso, identificar que yo soy víctima, identificar a mi agresor y qué tipo de violencia estoy sufriendo. ¿no? Obviamente si me está golpeando, si me da cachetadas, si me da patadas, bueno, estamos hablando de que es una violencia física. No, si me está humillando, si me está degradando como persona, como mujer en este caso, bueno, hablamos de que es violencia psicológica, ¿no? Ahora, pues la peor, ¿no? Si está dañando mi cuerpo, eh, mi sexualidad, pues obviamente hablamos de violencia sexual, ¿no? Muchas de las veces existe la parte de la violación. Entonces, obviamente en esos casos, pues sí es indispensable que se acude ante la autoridad para levantar la denuncia correspondiente.
1: Ok, bueno, hablando sobre esto de, del abuso sexual y de la parte de la violación este, bueno, he sabido que se acude al a ministerio público este, y se les hacen ciertas pruebas a, a las mujeres que fueron violentadas este, a veces por esto ellas no quieren asistir a estos lugares demandar o hacer una denuncia, no sé cómo se podría decir
0: Ok, sí, sí es cierto. Obviamente, eh, ¿por qué se, se piden muchas de las veces? ¿Por qué se hacen este tipo de pruebas? porque la víctima obviamente puede con el médico? Porque, bueno, se tiene que ver, efectivamente, que fue eh, violentada, ¿no?, de forma sexual. Como, bueno, si tiene reunión, si tiene... Eh, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Que se si hizo uso de la fuerza. ¿No? Entonces obviamente se tiene que hacer un análisis, la tiene que valorar un médico para determinar pues, si fue o no violentada. Y efectivamente muchas de las veces las mujeres no acuden por esta situación en un primer momento por pena y en un segundo porque se vuelve a sentir violentada. ¿Sí? Esto pasa, que se vuelve a sentir violentada. Si ya fue violentada una vez, en este ejemplo sufrió violación, ¿no? obviamente ella ya siente ese temor. ¿No? y muchas de las veces, vamos, se encuentra y el médico es hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ella se vuelve a sentir violentada. ¿Sí? Entonces, por eso muchas de las veces las mujeres no acuden, por este miedo que les genera, sin embargo, eh, entiendo la parte del miedo, porque sí es cierto, pero también muchas de las veces, eh, entonces al hacer esas omisiones, pues nunca se da paso a que podríamos entender como justicia, ¿no? Bien. ¿Y qué damos pie o qué existe con esto? Pues a que nosotros sigamos siendo violentadas.
1: Ok, entonces
0: a mí me gustaría saber
1: mucho esto porque sí se, sí se da esa parte de que la CUBE no quiere hacerse las pruebas porque obviamente sienten violentadas. No sé, licenciada, ¿usted puede sugerir si sí, un video, un audio, puede ser este alguna forma informativo para las autoridades para denunciar o demandar, de
0: bueno, en este caso, eh, sí, obviamente existen muchos medios de, de prueba, ya no sé, fotos, videos, etcétera, que puedan eh, pues, aportar, ¿no? Para probar, probar, en este caso, que existe la violencia, pero, bueno, sí es necesario un examen médico para determinar cuál es el grado de violencia que existe, ¿no? Si existen golpes, rasguños, eh, desgarres, ¿no? Si es que hablamos de, de una violación. Incluso, pues, muchas de las veces para determinar también eh, quién fue el agresor. Entonces, sí es necesario que bueno, se haga una valoración médica.
1: Ok, pues esto está muy interesante a nosotros este, como audiencia. Bueno, yo siento que esto que aporta a usted es demasiado importante. este Sí me gustaría saber si usted, como mujer y como licenciada en Derecho, este puede darnos alguna solución, alguna solución este, para evitar, tal vez para prevenir la violencia o tal vez para extinguirla, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál sería esta solución?
0: Ok, el primer paso que debemos dar es ya no normalizarla. Si nosotros decimos, esto no es normal, entonces, bueno, vamos a hacer lo correspondiente y vamos a tratar de, de eliminarla, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso no normalizar este tipo de conductas que lastiman y que generan pues, una grave violación a sus derechos ¿no? de, de la víctima. Lo siguiente es también que, que el Estado continúe con esta parte de, de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues de proteger, de garantizar y de reconocer los derechos de las mujeres ¿no? y que cuando exista una denuncia, que cuando existan antecedentes de que se está violentando una mujer, tome las acciones pertinentes. Porque algo que también sucede es que existe otro tipo de violencia, ¿no? ya más extrema, que es la violencia feminicida. Y entonces cuando hablamos de violencia feminicida, justamente es esta parte de ya la forma más extrema de la violencia de género, contra, de la violencia contra la mujer, y entonces aquí ya podemos encontrar eh, pues el feminicidio, ¿no? ya la muerte de, de esta persona, de las mujeres. Y sabemos que en nuestro estado y que en muchos otros estados Existen muchos feminicidios, ¿no? Y entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, se debe de proteger a las mujeres, se debe de brindarles una protección jurídica incluso especial, porque se considera a la mujer también como un grupo vulnerable, y entonces, a partir de eso, que el Estado, como eje rector, continúe con sus obligaciones en materia de derechos humanos, protegiendo a la víctima, protegiendo nuestros derechos, garantizándolos, y sobre todo, creando mecanismos o fortaleciendo los que ya tiene para poder frenar bueno, la violencia. Muchas
1: gracias, licenciada. Este, lo que ya por último nos gustaría saber, este, si una mujer sufre de este tipo de problemas, ¿dónde se podría comunicar?
0: Pues, bueno, en este caso, de manera muy rápida, se puede comunicar al 911, donde obviamente se le va a dar una atención adecuada para que posteriormente, incluso este, si es necesario, se le pueda acompañar para acudir ante el Ministerio Público y obviamente asesorarla y pues van bueno, a hacer la denuncia correspondiente. Eso, obviamente, llamando al 911.
1: Ok, y bueno, en su caso, usted como licenciada, este, si la quisiéramos buscar para que usted nos diera una asesoría, este, ¿dónde la podríamos encontrar? ¿Nos podría proporcionar algún número?
0: Sí, claro, eh, me pueden eh, encontrar, pues, se pueden comunicar conmigo al 246-217-0145, o al teléfono 246-233-4058 y con mucho gusto, pues bueno, estaremos atendiendo y estaremos brindando la información que se requiera para poder hacer frente pues, a la violencia.
1: Pues muchas gracias, licenciada, y bueno, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando, pues obviamente decirles que, este, que el Grupo Sentir este, está para servirles y también para aclarar cualquier duda que tengan sobre pues, este tipo de conferencias y pláticas que estamos dando. Sigan con nosotros. Muchas gracias, Licenciada.
0: Gracias a ustedes, un placer.
1: Nos veremos próximamente. Sentir.
0: Sentir.